0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias, Uriel. Y hoy tenemos un episodio muy especial con Dani Rothstein. No sé si lo estoy pronunciando bien. Correcto, totalmente. Y vamos a hablar de los chuetas. ¿no? Ese es el tema de hoy. Los chuetas que son los judíos, los criptojudíos, los marranos. Judíos. Bueno, correctamente,
1: hay, hay, hay
2: muchas maneras de tener una definición, pero eh, diría que lo correcto correctísimo son los chuetas son los descendientes católicos de los judíos conversos de Mallorca Island. Ahí está.
0: Que Entonces, son, hoy vamos a hablar de los chuetas que son los descendientes católicos de los, de los judíos, judíos de, la isla, de los judíos conversos de la isla de Mallorca, de Mallorca. en España. Correcto. Pero que no que llegar a eso. Por favor. No, de sí, de sí, de sí, Daniel, que no, no, que, que iba
2: a añadir que son, los chuetos son solamente de Mallorca, que no son de Ibiza, no son de Menorca, no son de Barcelona. Solamente si tienes uno de los famosos 15 apiros y luego vamos a hablar de qué son los apiros, obviamente. Si son este, segura, por ejemplo, de Barcelona, no es chueta. Pero si sí eres de la familia segura y originalmente en tu árbol genealógico sabes que en un momento eran de Mallorca, pues así sí eres chueta.
0: Maravilloso, vamos a hablar entonces de los Chuetas Yo alguna vez estudié, leí algo sobre ellos Nunca estuve en Mallorca, estuve en Menorca, ahí cerquita eh, Pero en una oportunidad quizás esto me tiente Este episodio me tiente para ir a darme una vuelta eh, Para encontrar los secretos judíos eh, o, o los judíos secretos allí por Mallorca Pero antes de llegar a esto, siempre queremos en PLF Saber quién nos está hablando y quién nos estamos invitando a cada programa Así que Dani, contanos un poco quién sos vos eh, Contanos un poco de tu background. Vale, perfecto.
2: Pues antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a, al programa tuyo. Eh, tengo muchas ganas de emoción para estar acá. Eh, quiero pedir disculpas ante mano con mi acento raro que tengo, que, que obviamente eh, español, castellano no es mi lengua natal. Eh, yo soy de New Jersey, Nueva Jersey, en los Estados Unidos, al lado de New York. Mi padre es de Israel, de Netanya. Mi madre es Judía americana, eh, sus padres eran de, de Alemania, mi abuela aún está viviendo con nosotros. Ellos escaparon de los nazis en los 1930 y han llegado a New York, de estos del lado de mi madre. Y, y bueno, yo, yo he nacido y crecí en New Jersey, eh, hablando un poco hebreo, uh, mucho inglés, obviamente. Y mm, mi conexión con España empieza en el año 2000, justamente. Eh, cuando yo fui a estudiar en Madrid, eh, he hecho un intercambio ¿no? eh, con mi universidad y ahí eh, tenía que vivir con una señora que se llamaba Maruja y era una Maruja, alguien, una viuda que estaba cosiendo todos los días y me encanta este momento porque he llegado a Madrid, claro. Y, y hoy día está creciendo, pero no hay muchos judíos que vas a Madrid y vas, vas a ver como un Williamsburg o un Brooklyn, ¿no? Muchos judíos caminando por ahí. No, no es así. Eh, entonces yo le dije, ella me dijo, ¿hay algo que no comes? Y yo le dije, bueno, eh, yo soy judío, así que yo no como cerdo. Y ella me dijo... Ah, sí, sí, yo, yo sé algo de esto. Eh, vale, no como cerdo. Pero como es jamón, ¿no? <ríe> yo como tampoco. <ríe> Porque ahí en España, jamón es por todos los lados. tiene es los como un bagel acá. ¿Quién no
0: come bagel en Estados sí. Unidos ¿Eh?
2: Básicamente. Entonces, ahí en Madrid, eh, estuve un año y ahí es donde realmente me metí totalmente en la cultura española, me encantó toda la comida, sino los cerdos y los mariscos. Eh, yo fui visitando todas las juderías me encantaba todas las fiestas, las siestas, el vino. Bueno, eh, yo estuve, de repente, he convertido en un super fan de, de toda la, la cultura española eh, y sobre todo la, la historia ¿no? de, de la Inquisición, la cultura sefardí. Yo soy ashenazí de dos lados, pero me, me gustó mucho eh, toda esta historia y me, me encantó caminando por Córdoba, Toledo, eh, incluso ciudades no tan conocidas que tienen juderías impresionantes como Rivadavia, Tudela, eh, muchos, muchos sitios por toda España. Y ahí eh, después yo, yo regresé a, a completar mi universidad y quería regresar a España o a lo mejor ir a... Estudiando? Estuve estudiando? estudiando cine, el cine, cine. Uh -huh. sí, yo, yo ahora mismo tengo una carrera de más o menos 20 años eh, como productor eh, audiovisual, eh, sobre todo en publicidad, en anuncios de televisión. Y, y, y básicamente yo quería uh, uh, retornar a España o incluso a un sitio nuevo como Buenos Aires, pero he decidido moverme a un país o un sitio donde... Sí, un, un, un sitio español, que, pero dentro de los Estados Unidos. Un país español dentro de los Estados Unidos, que seguramente conoces, eh, creo que porque estás ahí. Yo fui a mudarme a Miami. <ríe> y ahí yo podía practicar mi español
0: a tope. Eh, eh, y, y nunca estuve en Miami antes. Bueno, Florida, Florida vamos más. a decirlo, históricamente fue una colonia española, entonces la, 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 la Florida, digamos, teníamos muchos había mucho, no, no, no tanto inglés, sino más español, y bueno, ahora hemos vuelto, y del sur de la Florida expandiéndonos. Pero sí, Totalmente, sí. Por, por,
2: por eso se llama la Little Havana, ¿no? Tú puedes ir a calle 8 y, y hay carteles que pone, se habla inglés, si no El pones Habana, este cartel...
0: ¿no? Nosotros acá estamos cerca de Weston, la ciudad de Weston, y la llaman Westonlombia, o Westontina, o Westonzuela, porque está lleno de argentinos, venezolanos, colombianos. Y acá también, en la sinagoga, ahora que vine aquí, estamos trayendo más argentinos, así que Ajá. de a poquito, de a poquito traemos un poco más de de español aquí al sur de la Florida
2: Pues es, es curioso, yo creciendo en New Jersey siempre me gustaban los Miami Dolphins, no sé por qué porque estuve en la época de Don Shula y Dan Marino, bueno, entonces no, eh, no les está
0: yendo tan bien ahora, ahora no sé si sos tan fan para nada,
2: para, pero uh -huh. sigo y, y me siento muy, muy mal para mi hijo porque él también está creciendo como big fan Miami Dolphins y ojalá en sus Generaciones del futuro pueden ser muy buenos otra vez, pero no con los sabemos.
0: panthers estamos mejor ahora. Es verdad, es verdad. Pues, pues ahí metimos
2: en, en la historia mía como siete años en Miami. He pasado súper bien en Miami. Eh, y ahí es donde podía seguir con, practicando mi español, eh, metiendo más en, en, en la cultura judía. Yo crecí en un uh, youth movement, en un Tunuá, que se llama Young Judea, Yehuda Hatzair. Mm. Es muy fuerte en, en, en Puerto Rico. So, tengo familia judía que vive en Puerto Rico. Eh, yo fui a Puerto Rico todos los años desde New Jersey. Um, así que en, en Young Judea yo fui a los campings durante los veranos. Y ahí es donde formaba mi identidad judía, digamos. Muy sionista. Eh, no fuimos al uh, dining hall para comer. Fuimos al jade eh, No fuimos a art class. Fuimos a Omanut. ¿no? Entonces, eh, con un poco de hebreo mucho de sionismo, de eh, por ejemplo, eh, yo, yo, yo fui muy, muy, me impactaba mucho esta experiencia de, de ir a los campamentos de verano. Y básicamente estuve trabajando en Miami siete años, luego he vuelto a New York para estar más cerca de mi familia otros siete años, ahí es donde metí más creciendo la, el, la escalera de... Hierarchy en, la, en el mundo de producción, yo fui de coordinator, luego manager, y finalmente como producer, eh, line producer se llama. Llegaba 2014, que yo tenía 34 años, y me sentí que tenía, necesitaba un, un, un cambio en mi vida. Y estuve mirando Los Ángeles, porque hace mucho mejor tiempo ahí, mucho film, mucho cine ahí, pero realmente tenía ganas de regresar a España, siempre me estaba llamando, ¿no? España, te, tiene que regresar, jubilar un día en España. Pero yo pensé, ¿por qué tengo que esperar para jubilar? Yo quiero disfrutarlo, ¿no? Yo quiero ir a, 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 a Mallorca, a, perdón, a España. Y ahí salió uno, una oportunidad con una empresa que se llama Palma Pictures, y es una productora en Mallorca. Nunca he estado en Mallorca antes, y, y yo fui a, a hacer una entrevista ahí. Me daba muchos recuerdos a Miami, bueno, como, como puedes ver a, atrás de mí, es, es, esto es Palma, de Mallorca, en mi fondo, ahí se ve la catedral gigante al lado del mar, tiene el puerto ahí en este lado, y, y cuando yo fui a Palma, en Mallorca, estuve como, wow, esto es como Miami, todo habla en español, habla mucho catalán, que es otro idioma que, que, que yo no, no, no tengo eh, el gusto de, de, de hablar aún, estoy intentando practicar, y... Eh, he, conseguido, he conseguido el trabajo entonces yo fui a vivir en, en Mallorca en noviembre de 2014 pensando Uriel que yo voy a ser el único judío en la isla porque no, no pensé que hay muchos judíos que están viviendo en Mallorca eh, para darte un poco de números dicen en un census recién que hay como 40.000 judíos que viven en toda España como 10.000, 15.000 en Barcelona, otros 10.000, 15.000 en Madrid
0: y otros 10.000 15 15.000 por allá
2: Hoy, pero... al
0: día de hoy hay 40.000 judíos en España Sí. y en Mallorca sí. hay una comunidad, cuando llegaste ahí en el 2014, hay una comunidad judía organizada, hay Javad ¿No? siempre la pregunta no. si en McDonald's hay Javad no, <risa> Starbucks, exacto, lo mismo no, no,
2: bueno, ahora llego ahí, pero hay que pensar 40.000 en España y más de 400.000 en Francia esto es increíble cuando lo piensas así, como wow, la, la santa oficina de Inquisición ha hecho muy buen trabajo en España, lamentablemente, que aún no, no hay muchos judíos, tanto como Francia, por ejemplo, eh, que, que, es, que es al lado, ¿no? Y, y es increíble pensar eh, que la Inquisición en España empezaba en 1478 y solamente fue eliminado en 1834. Es que la gente no piensa tampoco que hay bien como casi 400 años de persecución, eh, eh, tortura, bueno, todo lo que viene con, con la Inquisición. Pues cuando yo fui a Mallorca, eh, estuve hablando con un amigo en trabajo y salió que soy judío y me dijo, ah, tienes que ir a la sinagoga. Y yo como, ¿sinagoga? ¿Qué sinagoga? Uno que tiene que rescatar, rescatar, que está abajo de la tierra,
0: que hay que ir arqueológicamente. Sí, un, algo arqueológico, una antigua sinagoga bien en Mallorca, pero no.
2: Solamente las noches de viernes, no tiene shaharí por, por la mañana, por ejemplo, orar, no había gente que sabía cómo leer pero, en este momento. Eh, también era muy difícil llegar a un minyan, a un 10 hombres, porque ahí la sinagoga es ortodoxa. Y yo fui, yo fui en este momento para visitar la sinagoga. Uh, era muy interesante porque aprendí que era empezado por judíos ashkenazí originalmente, de Inglaterra, que querían jubilarse, querían retirar en un sitio paraíso como esta, Mallorca. Y creció esta comunidad judía de los islas en el año 1971. Y es increíble, ¿no? 50 años, acabamos de pasar 50 años de una comunidad judía en Mallorca. Eh, pero cuando yo fui, tenía una experiencia muy rara. Yo fui a este Kabbalah Shabbat y estuve en la sección, hay una mejiza, un, un divider, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y estuve rezando en la sección de los hombres y no había vino, ni hazán, oficial, eh, siempre voluntario, eh, guiando, oficiando, ¿no? Y dijo en eh, voz alta, súper abierto, bueno, como no tenemos minian, como no tenemos 10 hombres judíos hoy, tenemos que saltar a algunos prograrias, como el Kadish, como el Barjú. y yo estuve contando de repente, en mi sección de hombres, había 14 hombres. Y estuve pensando, bueno, eso es un poco raro porque creo que el número de mi es global, es 10 por, por todo el mundo judío, no, no cambia depende en el país. Y yo pregunté a mi vecino a mi lado, ¿eh? ¿por qué estamos saltando? Ay, yana, mira, hay 14 hombres acaba de contarlo. Y él me dijo es curioso porque creo que con este comentario ha, básicamente ha cambiado mi dirección de la vida, o que, que me dedico ahora. Me dijo ah, pues eso es obvio. Algunos de esos hombres no son judíos, son chuetas. Y yo nunca escuché la palabra chueza antes. Y ahí es donde realmente pensé, wow, qué fuerte. Que hay gente que, según lo que él dice, no son judíos porque no cuenta como miñán, pero viene en una sinagoga cada noche de viernes, semana después de semana, eh, por conectar con su judaísmo del pasado. Es que he flipado con esta información. Porque ahí en los Estados Unidos, tenemos dific dificultad, Oriel, haciendo
0: los judíos ir a la sinagoga
2: Y ahora habían cristianos que querían ir a la sinagoga y no cuentan como millán. Es que estuve muy, muy, muy confundido. Yo fui así, con el, después de este comentario, a aprender por online, leer libros, qué es chueta, y te digo ahora que chueta es una palabra eh, catalán, mallorquín. Mallorquín es el dialecto de catalán, ¿vale? Catalán es otro idioma completamente diferente de, de castellano. Y básicamente significa la misma, ma, ma, la misma cosa que marrano. Marrano conoces, ¿no, Uriel? Lo que uh -huh. ha subido marrano antes. Sí, sí, claro. Eh, claro. Marrano pues es
0: lo marrano. que hoy, 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 hoy llamamos criptojudío o marrano, o en hebreo anusim, que son aquellos eh, que por la Inquisición, allá por el siglo XIV, XV, de la Era Común, Adoptaron de forma externa el cristianismo, pero internamente seguían observando algunos rituales judíos, los que, los que podían mantener dentro de un ambiente cristiano. Exacto.
2: ¿Y tú sabes de dónde viene la palabra marano? ¿De dónde es la etimología?
0: ¿Por qué eh, se llama marrano? Hay varias, hay varias. Te voy a decir la que yo escuché una vez, de la palabra mar, que significa amargo. Yo escuché esa. Es que nunca escuché esto, pero escuché. To, to, para mí todo es válido. Había, había, eso es como un midrash más, ¿no? no creo que sea la etimología. Pero cuéntame cuál es, Dani, otra etimología bueno, posible. Bueno, otro, otra idea es de marrano es
2: amarrar uh, como erronear, ¿no? Para equivocar, ¿qué? ¿no? que han hecho algo, un error, ¿no? Que han, han equivocado. Pero creo que la, la teoría más común que he oído, que marrano viene de la palabra marán que antiguamente significa cerdo. Entonces, un marrano es alguien que es como actuando como un cerdo o, o, o que como, como cerdo. ¿Pero es marrán, un...
0: marrán es cerdo en qué idioma? ¿En, en español? En, en, en español antiguo. Interesante. Sí, o sea, sí, marrano es, es, sí. es esa persona que se presenta como cristiano, pero que internamente es judío. Esto es una teoría. Otro es marrano es alguien que
2: tiene raíces judíos, que no está necesariamente practicando el judaísmo, porque... Incluso hoy llaman gente marrano que, que ni saben que, que tenía
0: este pasado pero, judío. Pero, pero, o, o, te, te sumo do, dos cosas, Dani, si puedo. La primera es que quizás marrano también esta idea de, del jamón es que quizás era una de esas pocas cosas que estas nuevas familias cristianas o conversas, que decimos a la fuerza, no comían, o se abstenían o trataban de no comer por el jamón. Pero te digo algo más que nunca escuché esta teoría, y si marrano o marrán significaba cerdo y aparentan ser cristianos, pero en realidad son judíos por dentro, hay un midrán muy famoso, no sé si tú, no, si tú conoces, que los hajamim, los sabios A ver. se preguntan en relación al cerdo por qué el cerdo es tipológicamente el animal más prohibido de todos cuál es el problema, sí. que el cerdo aparentemente por fuera parece ser cayer es decir, tiene pezuña partida, pero ah. por dentro pero por dentro no es rumiante, y es el único animal que tiene esa característica, porque eh, es el único animal que se presenta te muestra las uñas y te las ve como partidas, por lo cual dice, ah, es cayer porque todos los otros animales que vimos que tienen pezuña partida son también rumiantes, pero el cerdo después lo inspeccionas por dentro y no lo es. Entonces es, es, es interesante para pensar también eh, y es muy interesante. por lo menos una, una lectura en relación a sí, eso. Sí, totalmente.
2: Do, dos puntos que quieran ir sobre este tema mismo. También, Marrano, eh, era una manera de saber si alguien está practicando leyenda de la león, gente que fue acusado de ser criptojudíos y en público han hecho comer cerdo. Y si no iban a comer cerdo en público, bueno, pues ya sabes que tienes uno que está practicando el criptojudaísmo y, y, y se fue a, a, la, a la hoguera. Otra teoría súper interesante que acabo de aprender en una conferencia, que eran los judíos que no han hecho conversión, que al final fueron expulsados y, y ahora son los, los judíos sefardíes del mundo, fueron ellos que inventaban este mal nombre, porque es un insulto al final, marrano, no, no, no quieres sí. estar llamado marrano, no es una cosa buena, y, y, y ellos los han dicho, mira, este marrano era judío y ahora eres cristiano, eres nuevo cristiano, no. tú eres un marrano tú, tú, you are what you eat no tú, tú eres un cerdo no eh, has, has dejado el, el, la religión del judaísmo y eres malo no eres marrano entonces es curioso pensar en los judíos que fueron exposados inventaban este este nombre marrano
0: entonces Dani, ahora nos nos pintaste esta esta escena ¿no? en una película judíos que vivían en la península ibérica que fueron forzados por las autoridades cristianas, por la Santa Inquisición, en convertirse al cristianismo o elegir la hoguera. Había algunos judíos que eligieron el convertirse al cristianismo, pero no por ideas, porque estaban convencidos en Jesús como el Mesías, ni mucho menos, sino porque era para sobrevivir, pero internamente seguían manteniendo alguna pauta y observancia judía. Y le iban Correcto. pasando de generación en generación. Entonces, ¿cómo llegamos de estos marranos, de estos criptojudíos, de estos anusim, a los chuetas en la isla de Mallorca? Te digo, primero, con mucho gusto. Una, una pregunta. sí. la, varias preguntas. Para el que no sabe... ¿dónde está ubicado Mallorca? ¿Y ¿Cuál es la relación entre Mallorca, las Islas Baleares y España? Simplemente para un poquito de geografía también en nuestro podcast. Sí, 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 sí. No, lo que estoy intentando
2: a, a, a llegar rápidamente <ríe> eh, es una mapa porque es mucho más fácil colocar, pero mientras estoy buscando puedo estar contando también. Eh, básicamente, eh, Mallorca es parte de, de, los, de los barriales uh, de, de, de España y está justamente entre... Eh, la península ibérica, lo que es eh, España, Mainland y Portugal, y Italia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, mira, aquí tiene una, un, 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 una mapa ahora mismo que, que se va a salir, y, y antiguamente era, era parte de, de Aragón, ¿no? Es que había Castilla y había Aragón, entonces Mallorca en su momento... Eh, tenían eh, su propio, digamos, kingdom. Eh, eh, ah, no puedo compartir mi pantalla, porque el host disabled. Bueno, en un momento me, me, me haces la, la oportunidad. Y, y básicamente, eh, Mallorca es parte de las cuatro islas. Está en el centro entre, eh, ahora sí, eh, Ibiza, eh, que está aquí, al lado es Formentera, y luego... Eh, Menorca. Entonces aquí tienes un mapa de Mallorca y lo que pasó aquí es un poco diferente lo que pasó en otras partes de España. Eh, básicamente lo que sí es común, en 1391 habían pogroms, habían ataques a todas las juderías por toda la península ibérica, e incluso Mallorca, incluso que es una isla, pero es muy curioso ¿no? que todo a la vez estos ataques pasaban. Muchas razones que no tenemos mucho tiempo para meter ahora mismo, pero básicamente de dos lados. Uno era un, una predilecteria, ¿no? Eh, Curas, sacerdotes, predicando cosas muy antijudías, ¿no? Como fueron los judíos que mataban a Jesús. Entonces tenía una, un camino religiosa, antijudía, pero también bastante económicamente, porque en un momento dado los judíos... Eh, eran eh, muy altos en la sociedad. Eran eh, administradores, eran doctores, eh, médicos, cartógrafos y gente que han hecho préstamos. Eran money lenders porque no podían eh, trabajar la tierra, no estaban metidos en agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú debes dinero a un grupo de gente y no puedes pagar, eh, vas a caer más en deuda y que es una manera muy fácil de borrar esta deuda, pues es borrar esta gente. Entonces también había un cierto eh, eh, sentimiento contra los judíos. Eh, es curioso porque muchas veces eh, el rey quería proteger esta comunidad judía porque eh, era muy valioso para el rey en esta época. Entonces, eh, por ejemplo, en Mallorca, los rebeldes que han hecho este ataque y han matado más de 300 judíos, eh, mujeres, niños, todos, en la judería de Palma. En 1391 Palma. estás hablando. En 1391, exactamente. Eh, es curiosamente, en, en catalán no se llama judería, se llama CAI. C-A-L-L. -L, CAI. Es pronunciado así. Y CAI puede venir de la palabra Cajal. Y Cajal en, en hebreo es, mm. es un, un grupo de gente.
0: Eh, Congregación. De, sí, exacto. Bueno, el, el CAI más famoso, pues, por lo menos es el, el CAI de, de Barcelona. Que siempre y el CAI de Barcelona el de Girona, yo conozco el de Barcelona, Girona todavía no conozco, pero eh, no, no, no sabía que, que podía llegar a venir de... Eh. Ajá. Bueno, yo, quizás también viene de la palabra calle. Pero no, porque catalán es, es, es distinto okay. que... que ah, okay. la, la, la,
2: por ejemplo, en Mallorca, cuando tú vas a visitar Mallorca, yo te, te llevo en una ruta muy, bo muy bonita de la judería y voy a enseñarte Carrer del Cay. Calle okay. de la judería.
0: ¿Vale? Ah, ok. Entonces... So, Kai, Kai siempre se relaciona a una judería. En Entonces, mundo catalán.
2: Si tú vas a Valencia, tú vas a Tarragona, cualquier sitio donde habla catalán, y de repente estás caminando y ves la palabra C-A-L-L, -L, significa que estás dentro de la judería antigua.
0: De estás días. dentro del Kaal, estás dentro de la congregación de Israel. Tengo una sí. pregunta antes de seguir con esto. Estamos viendo en 1391, 300 judíos mueren a manos de, de los cristianos. Eh, un, voy un poco... Eh, Rewind Antes, a little okay. bit, sí. ¿Cómo llegan los judíos a Mallorca? Vos nos contaste esta anécdota de que judíos ingleses Ashkenazim llegan en 1971. Esta es la nueva judería. Y nos contaste recién que en 1391 sí. los judíos son perseguidos como en todo en España. Los sí. judíos que habitaban Mallorca, ¿desde cuándo habitan? ¿Desde cuándo tenemos testimonios judíos viviendo en esa isla? Y si eran los mismos judíos sefaradín que conocemos de Andalucía clásica. Sí, de
2: hecho tenemos escrito una carta de un obispo, eh, se llama Server, eh, S-E-R-V-E-R, e obispo Server, que habla de en una, una, una carta de una comunidad judía, no de Mallorca, sino de Menorca, en el año 418. Wow. Así, tal cual llevamos eh, presencia judía en los Baleares. Eso es escrito. Entonces podemos imaginar que después de, del, del, del caída de, de la caída del tem Templo II en el año 70, dicen, ahí es cuando los romanos llevaban esclavos judíos ahí, o fenecios estaban metidos con judíos, y podemos imaginar tan temprano como el año 70 ya llegan judíos a, a las Baleares. Y, y como ya te he dicho, está escrito en 418 de una comunidad judía en Menorca, Uh, y habla de un tal Teodoro Theodor, que era judío y era no solamente encargado de la comunidad judía eh, estaba encargado de, de la ciudad de Magón y, y este obispo quería convertir este eh, comunidad judía y es quizás a, la, a la mejor uno de los primeros in, conversiones forzadas ¿no? de, de judíos a, a, a cristianos entonces ya sabemos que hay judíos pasando por los bizantinos por los eh, amosads por los amosadíes eh, con los eh, visigotos, siempre habían judíos viviendo en las Baleares, hasta que incluso con los morros. Los moros, eh, los musulmanes, estaban encargados de Medina, Mallorca, desde los 900 hasta los 1200. Y en el año 1229, justo en New Year's Eve, el 31 de diciembre, fue conquistado por Jaime I, Jamie I. Eh, y él conquistaba eh, Mallorca y los Baleares, y había un genocidio total, mataban muchos musulmanes, pero no mataban los judíos que ya estaban viviendo bajo de los musulmanes, porque sabían que los judíos representan, de eh, un cierto lado, eh, un, un valor importante, porque eran comerciantes, hablaban muchos idiomas, eh, eh, valoraban mucho educación, estaban muy cultos. Por ejemplo, habían los cartógrafos famosos de los 1300. Eh, ¿Crees que es Ben Abraham y su hijo? Jafura uh, Ben cresquez era una escuela judía mallorquina súper famoso que creaba un una mapa que se llama Catalan Atlas de 1370 que es increíble Uriel cuando tú miras este mapa es casi como lo, lo tan bueno como Google
0: Maps ahora mismo es, lo voy a buscar, es, lo voy a buscar
2: es flipante cómo es este sabio un cartógrafo judío eh, podían usar, y no es un sola mapa solamente para, para geográfica, habla de los kingdoms y los, los queens, los reyes, los reines hablan de rutas de, de mercadería, de comerciantes, es un mapa increíble, eh, totalmente fascinante. Creo que el original ahora está en, en Biblioteca Nacional de, de parís tengo que mirar esto, pero, pero tengo entendido que el original está ahí. O sea que Entonces, había una
0: presencia de muchos siglos de judíos en Mallorca y que estaban bien bajo los musulmanes también mm. y que también los primeros cristianos lo protegieron. Pero sí. bueno, después todo el antisemitismo cristiano y las deudas y demás. Bueno, ¿y también la, la del... plaga,
2: la peste. En 1350 en Mallorca eh, ha pasado muy mal, mucha, muchos crops, mucha, mucha, mucha ¿no? eh, comida y todo eh, en el campo, sufrieron. Eh, habían eh, esto, básicamente cuando cosas en la sociedad no van muy bien, busca uh -huh. eh, chiva expiatorio, ¿no? Eh, the scapegoat. Y ahí estaban los judíos eh, muy fácil, ¿no? De echar culpa, tenía su propio eh, rincón, tenía, básicamente era su propia autonomía. Es que siempre, el rey...
0: Siempre vivían en ese cal, en ese cal, eh, era como un gueto, estaba cerrado, abierto, ¿cómo era? Eso parte? claro, cuando
2: hablamos de la palabra gueto, inicialmente, pensamos en Varsovia, pensamos en holocausto, como, uh, condiciones malísimas, no, yo no quiero vivir en un gueto, pues el opuesto. En este momento, tú querían vivir en un gueto, porque tú podían guardar Shabbat, tú podían guardar la comida kosher, entonces los judíos querían estar en este kai, que es como se llamaba, y habían no solo uno, sino dos kais en Mallorca, y principalmente me dicen el Kai menor eran los judíos eh, originarios, ¿no? Que estaban viviendo bajo de los moros eh, mallorquines, digamos. Y luego el rey Jimmy I de Aragón traía más judíos de Aragón para vivir en Mallorca porque tenía que eh, poner gente en Mallorca, porque mataban muchos musulmanes que estaban ahí antes. Entonces ellos estaban dado el Kai mayor. Entonces mm. tiene Kai grande y Kai pequeño. Y son dos secciones de la ciudad de Palma diferentes. Son muy similares muy, muy cerca, pero son en, en dos partes distintos. Y yo creo que era una cosa muy buena para vivir en el CAI. Tú tenía protección eh, del rey, eh, estaba prohibido para muchas curas para entrar en el CAI y intentar convertir los judíos a cristianos, no, es, no fue permitido. Y después del 1391, entiendo, ahí es cuando han puesto rollo murraya, Realmente para la protección.
0: Era solidarios. como un gated community back then. Sí, 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 sí exacto. Un, un country un... cerrado, un exacto. barrio cerrado. No tan distinto
2: de algunos sitios en Westin, me imagino, ¿no? Sí. En Florida. Sí. Um, y, y, y eso es eh, lo que pasó en Mallorca, justamente en 1391, es curioso porque los, los farmers estaban muy en deuda, estaban sufriendo de la peste, eh, muchos estaban muriendo del, del Black Plague este, y estaban eh, muy uh, enojados a, a la nobleza, a la clase noble y las autoridades de la ciudad. Realmente era un problema entre ciudadano y campesino. Y creo, desafortunadamente, los judíos eh, recibieron eh, muy injustamente eh, el castigo, porque cuando entraban, mira lo que pasó rápidamente, Te digo, los nobles y algunos judíos ricos fueron a un castillo de ver, que no, no tengo una foto ahora, pero está... En, mi, en el otro lado de la ciudad, y ahí estaba protegido. Y cuando la muchedumbre, todo la rebelión, no podía entrar en el castillo, alguien ha dicho, ¡a la jurería Porque claro, la jurería ya no estaba protegida, y había gente inocente, y ahí es cuando regresaban al CAI, y ha hecho este masacre. Y,
0: y eso no es algo único en la historia. La, las famosas revueltas de gemblinski en Polonia, a mediados del siglo XVII, fue exactamente lo mismo. gemblinski como líder cosaco, eh, aparte de ser Fuertemente antisemita, como eran la mayoría de la época Realmente era contra el clero y contra los aristócratas Que él luchaba por el pueblo Pero los que iban a cobrar los impuestos Que no se los quedaban ellos, pero se lo daban A los aristócratas polacos, eran los judíos Así que los claro. judíos la ligaron eh, Sin ser el principal target, el simple objetivo Y lo mismo pasaba en las cruzadas En las cruzadas los, los cristianos iban a liberar Supuestamente, o a reconquistar sí. Jerusalén pero en el medio iban parando por comunidades judías Y las masacraban Pero Dani, estábamos en 1391 El inicio de la conversión forzosa La historia de los anusim, de los marranos Ya los vimos ¿Cómo pasamos de marranos anusim a chuetas? Y algunos hombres que iban a tu sinagoga Que no eran judíos pero estaban ahí <risa> ¿Cómo llegamos? Tenemos un poco, un poco más para llegar
2: ahí, pero te prometo que, que vamos a llegar. Eh, básicamente, después de 1391 y este ataque, eh, ya vamos a empezar mirando los primeros conversiones, no necesariamente forzados, sino elegidos de los propios judíos. Porque claro, como siempre, como ahora, hay judíos que son muy religiosos y hay judíos que, que no son tan observantes. Pues estos que no eran tan observantes, era plan, mira, esto de ser judío, ya no nos, vemos, no, no nos vamos muy bien, vamos a convertirnos a, a, a cristianos nuevo y, y, y vamos a lo mejor eh, tener mucho mejor vida, ¿no? mejor protección. Hasta que habían algunos rabinos que eligieron no convertir. Hay un rabino súper famoso, Rabbi Simeón Ben Zemra Durán. Él es mallorquín, pero después de 1398 se va a Egipto, se va a Algeria. Algeria. Él fue a Argelia y convierte a ser el Tashpats, el, el, el rabino más famoso de Argelia, el, el Gadol Gadol. Pero no hay muchas personas que, que saben que él originalmente es de Mallorca. Y él ayudaba a muchas personas que quedaban en Mallorca. Desde Argelia, él estaba ayudando a los judíos que quedaban ahí. Bueno, pues movemos adelante. ¿Qué pasa? La judería no fue totalmente borrada, como era en Barcelona, como era en Inca, que es un pueblo en Mallorca que después de 1391 no existía este judería, este CAI, pues en Palma siguieron un poco más, hasta el año 1435. Y ahí había un poco de fake news, otra vez, ¿no? que dicen que los rabinos eh, eh, rehicieron una passion de Christ, como cogía un, un esclavo musulmán, y han hecho uh, otro uh, matan, matando él como si fuera Jesús, y, y la gente se enojaba mucho y iba a matar a todos los judíos esta vez, pero a la última momento ofrecieron una oportunidad de convertir o morir. Por lo menos tienes una lección. porque Mayor que es Mayorkes una isla, no tenía esta oportunidad muy fácil de escapar necesitaba mucho dinero para llegar a un barco, para llegar a otro sitio, entonces no era muy fácil, como si fuera en otros sitios, en España podía ir a, a Portugal, o podía ir a los Pirineos, en Francia, o incluso cruzar el Charco y ir a Norte África, en Mallorca era mucho más difícil, entonces las opciones es esto, morir o convertir, pues en 1435 había esta conversión masiva, no que todos los cientos judíos, estamos hablando de yo que sé, quizá hay números que dicen 800 y algunos que dicen 1500, que entraban en una iglesia que aún existe hoy, que se llama Santa Lalia, la iglesia de Santa Lalia y los cientos judíos fueron convertidos, eh, en mi opinión, forzablemente, porque no había otro remedio, y convirtieron a ser cristianos. Esto es muy importante, Uriel, porque 60 años más, más tarde, en 1492 cuando habían la expulsión de los judíos, no salieron nadie de Mallorca. Porque no, se pues no judíos, ya estaban todos
0: hombres. Claro,
2: claro, y era muy peligroso para salir, porque estás diciendo como aún es, es judío y la Inquisición ya estaba instalada en Mallorca en, desde el año 1488. Entonces, si tú dices, yo quiero salir, pues le van a decir, no, 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 tú eres un falso convertido, eh, tú vas Pero a la bien. hoguera. Entonces, es muy importante entender por qué Mallorca tiene una historia bastante única, a lo mejor conectado con Belmonte, Braganza, el norte de Portugal, donde había este criptojudaísmo muy importante, porque en 1435 habían todos forzadamente convertido, pero habían muchos criptojudíos. Habían un, cientos de personas viviendo en el mismo sitio, el CAI, pero actuando como cristiano afuera, pero realmente eh, eran, eh, digamos, eh, judío, judaizando dentro de sus casas. Eh, quiero enseñarte rápidamente porque me preguntas, y creo que es muy fácil de mirarlo así, en un PowerPoint, así tienes las fechas muy bien claro. Eh, hay judíos viviendo como judío hasta 1435. Desde 1435 hasta 1691, tiene este fenómeno de cripto judíos, gente que estaba judíos adentro, pero cristianos afuera. También se llama conversos, también se llama new Christians, ¿no? Cristianos nuevos. Entonces, en 1691 ahí es cuando un evento impresionante ¿Qué pasa? pasa. ¿Qué pasa
0: Ahora en 1691? Te... Esa es una pues, fecha 1492, 1391 son fechas que conocemos. Que conocemos. ¿Qué conocemos? Pero en 1691 no tengo la más mínima idea de qué pasó. Pues, si me dejas el permiso, me
2: gustaría enseñarte y todos tus, tus viewers en el show, eh, un, una, un, un trocito de un documental nuevo de eh, eh, que, que Marcela y, y que explica eh, todo lo que estamos mirando ahora mismo, ¿vale? vale. Esto, es una, esto es una escena de, de, del documental nuevo que hemos hecho, que se llama chueta Island, que vas a ver subtítulos en castellano abajo, ¿vale? Y es una escena donde yo estoy caminando por las calles ¿no? de, de la Judería y intentando crear una escape room, no, un scavenger hunt para contar esta historia desconocida a los generations younger, los younger, los youths, los, los jóvenes, para que encontrar una manera que ellos pueden interesar esta historia que a veces es, es muy, es muy triste y trágica. Eh, a ver, aquí está este video ahora mismo.
0: The
1: old walls and tiny alleyways of Palma's Jewish Quarter are a perfect setting for a scavenger hunt or escape room, recalling the times when Jews had to hide from the Inquisition. On the evening of March 7th in the year 1688, one of the most dramatic episodes took place. A group of about 40 crypto-Jews secretly boarded an English ship in order to flee the Inquisition. Unfortunately, a storm was brewing at sea and caused the ship to never leave port and they had to return to the walled city where they were reported and captured. They were tortured and kept in the secret prisons for three years, and in 1691, four autos de fe, or public executions by way of burning at the stake, were held in which 88 people were convicted. 37 of them condemned and killed. Three of them, Katerina Tarongi and Rafalet Benito Tarongi, and Rabbi Raphael Weiss were burned alive in front of 30,000 people for not giving up their Judaism publicly. It is what is remembered in the Mayorkian language as the Cremadissa. It is after this terrible event that the descendants of the Jewish conversos will begin to be called Chuetas. It's a real story. It happened here and it's that night and you're trying to get together and you have to do a couple tasks and certain things before you can escape, and get out of the city and get on a boat and go to freedom because the Inquisition is here and they're coming after you. Cool. So you're trying to get out for your life and you come out of it a little sad, a little depressed, because no matter which way, the story doesn't end well for you. Yeah.
0: Wow, Dani, después de ver esto, tengo tres reflexiones. La primera es que quiero ver todo el documental, y ahora nos vas a contar cómo el que lo quiere ver puede verlo. La segunda es que quiero ir a visitar Mallorca para ver el lugar. Y la tercera es que quiero saber más de la historia. Así que como productor de un de una documental lo hiciste maravilloso. Para los que nos están escuchando, porque este podcast también, aparte de estar en YouTube, lo escuchan en Spotify y demás, y no saben inglés, lo que vimos recién fue que para... En 1688 un grupo de unos 80 criptojudíos que todavía mantenían el judaísmo en secreto quisieron escaparse, una tormenta los agarró, no pudieron escaparse, los metieron en la cárcel durante tres años y después los mataron a todos en Loguera o los condenaron en 1691, y ahí es donde hay un quiebre entre los criptojudíos que mantenían el judaísmo eh, internamente, pero... Eh, hacia afuera era cristiano, para convertirse en chuetas. Contanos ahora, Dani, estamos llegándonos hacia el final de, no, de, nuestro, de nuestro programa, tenemos unos minutitos más apenas, eh, pero es fascinante qué significa este cambio, qué significa entre converso, marrano, hacer chueta y qué es lo que significó ser chueta de 1691 hasta ya. nuestros días. Vale.
2: Eh, dos, antes de nada, muchísimas gracias por tus comentarios eh, sobre la película. Al final de la, del programa puedo hablar de de cómo se puede ver y, 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 y mis contactos para la gente que se pueden poner en contacto conmigo. Eh, básicamente, después de 1691, los que aún estaban practicando criptojureísmo, creo que estaba bien convencido que ya no es una buena idea, porque mira lo que puede pasar, ¿no? Entonces, lo que no sabes y no realmente hemos hablado profundamente en este cortito que, que te enseñé, eh, después de estar matado, por ejemplo... Llevaban los sanbenitos, que eran las cosas que estaban eh, vestidos, lo, los condenados, con sus nombres, con sus apellidos, y, y fue colgado en el convento de Santo Domingo. Entonces, este estigma de ser un hereje, de estar practicando una religión ilegal, como judaísmo, eh, fue pasado a sus descendientes muy injustamente. Era plan, los cristianos viejos llevaban a sus niños cada domingo en el convento y me iba, mira, 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 ves este tarongi, mira, ves este vice, no puedes casarse con ellos, son malos, son, son, son contra la iglesia católica, eh, 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 y, y siempre la iglesia católica quedaba en esta gente, muy contradictorio, porque los chuetas, esta gente con estos apiros, a veces eran los más católicos que hay en la isla, porque siempre estaba en intentando enseñar su catolicismo a los restos, ¿no? Siempre querían asim asimilarse uh, con la resta de la sociedad, pero los restos nunca dejaban permitir, porque estos apellidos, Uriel, te digo, estaban ahí hasta que eh, demolió eh, este convento, que fue en el año 1834. Imagínate wow. tú viviendo en 1700, yo qué sé, y, y, y aún tu nombre está colgado ahí. ¿Y, y esos tú son los vivir.
0: famosos 15 apellidos chuetas? Que
2: te digo otra cosa. Hay quizás 300 nombres que pueden tener raíces judías. Pero lo que pasó en 1755, renovaban estos sandinitos porque ya estaban casi falling apart, ¿no? desayéndose. Eh, y cuando renovaban, solo renovaban los 15 en vez de los 300 que habían antes. Y hay mucha teoría ahí. Muchas veces dicen que no tenía tanta pasta para renovar tontos, entonces solo renovaban los de 1,645 and Onward, que eran los 15. Hay otros que dicen que las no, otras familias que estaban a la lista han hecho soborno a la iglesia, pagaba dinero para quitar su nombre eh, fuera de la lista, y muchas personas dicen que es estas personas que fueron fuera de la lista que fueron los peores. Ellos fueron, mira, mira los malos 15, mira, mira esto, porque ellos querían separar ¿no? sus mismos fuera con esta lista. Pero es terrible, porque estos 15 apellidos, estos 15 familias, perdón, sufrieron mucho, porque lo que no acaba de llegar a decirte, que estas 15 familias estaban practicando endogamia hasta... 1930, 1940, es
0: decir que... Para estas 15 familias, apellidos. ¿Me decís sí. alguno de esos apellidos? así los... Sí, te lo, te lo enseño así, así le esperamos sí, mirar gráfica, juntamente.
2: <ríe> Hombre, al final soy, soy un productor audiovisual, así que no estoy haciendo mi, <ríe> mi trabajo bueno si, si no lo hago así. Vale, hago un share screen y, y sí, va a ver Entonces, tenemos estas
0: 15 familias que... De 1755, ves? de 330 nombres de familias judías, de apellido sí. chueta, de criptojudíos, que la iglesia decía, con estos no se pueden casar, con estos no se pueden juntar, porque incluso, aunque hayan adoptado totalmente el cristianismo, sí. sus antecesores eran eh, malos conversos, o nuevos conversos, y quedaron Aguiló, Bonín Cortés, Forteza, Faster, Martí, Miró, Pico, Pinias, Pomar, Segura, Taronji Valentí, Valerolia y Biles. Correcto. Esos son los
2: 15 nombres, linajes, que es apellido en catalán, eh,
0: chuetas. Eh, y, y no es fuster, es, fuser.
2: Eso es como fuster. Se puede,
0: te, 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 puede ser que haya pronunciado mal muchos, pero sí. una, una pregunta que te hago, Dani. Solamente estos eran apellidos que eran de judíos, que luego fueron, digamos, cripto judíos marranos y luego quedaron como chuetas. ¿sí? Dame una pregunta. Solamente es si sí son, tienen el apellido Martí, pero son de, de Mallorca. si son de otro lugar, no. Por ejemplo, el famoso jo poeta no, no. José Martí.
2: Exacto. No sé de dónde su familia es, pero sí lo sé dónde Joan Miró, la famosa artista, no, por no. ejemplo. Él sí. no es Chueta, porque el lado de Miró de su familia es siempre era de Barcelona.
0: Pero, pero si... los Miró de Barcelona no eran judíos. No son tampoco, Chuetas. Con... Correcto. No. No, ok, no son, no son chuetas. Okay. Correcto. Lo miró
2: de Barcelona, no son chuetas. Lo miró de Mallorca, sí son chuetas. Y es una cosa, Uriel, muy insular, muy de la isla, porque los primeros matrimonios mixtos, yo diría en los 1800 o 1900 y algo, eran con españoles que han venido a Mallorca desde otro sitio, y no sabían la diferencia entre un mallorquín
0: y otro mallorquín, para ellos todos eran mallorquín, pero, pero un, un mallorquí, alguien que estaba ahí en la isla, un cristiano viejo de Mallorca, nunca se hubiese cansado con un pomar, con un segura hasta recientemente, los últimos
2: 50 años diría yo, mira, yo conozco un amigo mío que se llama Miquel Segura, que Segura es un nombre chueta y él es de pobla, es, es un pueblo en el medio de, de la isla. Él casó, creo que en el 1960 o algo así, con otro mallorquín del pueblo que no era Chueta. Pues me dijo desde su boca que había gente de su familia, de la familia de la esposa, que no han venido a la boda porque no estaba a gusto en 1960 que ella estaba casando con, con Pero, una,
0: Dani, la historia que nos estás contando es fascinante. Desde 1691, estas 15 o las 300 familias judías se hicieron realmente fervientes cristianos. Y era, no, no es que seguían practicando el judaísmo internamente. Eran cristianos al 100%, afuera sí. y adentro. Sí. Pero en la isla de Mallorca, a estas 300 familias primero y estas 15 últimas familias que fueron más estigmatizadas después, nadie se casaba con ellos. Correcto. ¿Y podían ir a la iglesia? Hombre... Estaban forzados a ir a la iglesia. Pero Escucha. Iban a Liza, misma... pero nadie podía casarse con ellos. Correcto, correcto. Wow.
2: En la iglesia de Santa Eulalia, donde había esta eh, conversión masiva, se llamaba como apodo, nickname, la iglesia de los conversos. Pero no porque es a, donde había la conversión. Bueno, sí, incluso, pero más. Al lado de esa iglesia, eran la calle de la aljentería. Lo que quiere decir es la calle de la platería. Y en la calle de la platería tenían todas las familias chuetas viviendo en esta misma calle, en, este, en esta zona, ¿no? en esta chuetería, vamos a llamarlo así. Y, 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 y ellos siempre tenían las joyerías, las joyerías, eh, la ofrebría, trabajar con plata y oro, siempre era el único gremio realmente que podían hacer los chuetas. Entonces, los chuetas fueran a esta iglesia... Y los otros cristianos a veces fueron a esa iglesia solo para mirar los chuetas que estaban rezando, porque muchas veces rezaban muy fuertemente, muy dramáticamente, porque quería enseñar que era muy católico. Y, y otros, hay un dicho en, en las familias chuetas que dicen, solo vale ir a la iglesia si hay alguien adentro. Es decir, solo vas a la iglesia para que la para gente
0: mire. Para vas a la iglesia. Y te, hago una, te hago una pregunta y, y tenemos que empezar a terminar nuestro podcast, lamentablemente Dani, eh, pero Podemos es, hacer round two hay mucho sí, más para estoy, aprender. Estoy, estoy, estoy maravillado, <risas> te hago dos preguntas desde 1691, ¿quedó alguna práctica judía, alguna enseñanza judía, algo dentro de este mundo chueta o sí. se borró? Sí,
2: hay muy co
0: pocas costumbres
2: que dicen que, que eran como rastros, ¿no? Eh, huellas de, de este pasado eh, fascinante, eh, uno por ejemplo el mismo Miquel Segura dice que en su familia tenía dos cuchillos uno para usar con las cosas lácteos y otro cuchillo para usar para la carne, eh, otro amigo nuestro es eh, Tony Piña que, que han retornado al judaísmo, creo que es, vamos a guardar eso para otro capítulo, de, hablar del, del retorno de algunos de ellos pues él se llama ahora Pinchas Ben Abraham y él dice él nos explica en el documental mismo eh, una escena bien chocante, emocionante, que cuando él decidió ser cocinero y estudiar la cocina, su abuelo paterno, el lado de Chueta, de su familia, dijo, mira, esto es un cuchillo que estaba en nuestra familia para generaciones, pero solo puedes usarlo para matar el animal. Entonces, este cochillo viene del Shohet. ¿qué? exacto Y hay, hay pocas cosas, quizás Hay rituales de cuando una persona va a morir eh, Hay Algunas pregrarias eh, que, que han guardado uh, Sobre el criptojudaísmo judaísmo de Mallorca Hay un mundo para estudiar Esto y es un poco de Mi, digamos, intención Con toda esta divulgación Es decir, hey, world Mundo, mira esta historia fascinante que está bien conocida en Mallorca, un poco más en España, pero no bien conocida fuera de estos lugares. Eh, okay. Incluso el mundo judío no sabe es que existen los chuetas. Y solo para terminar, que no hemos llegado, ¿de dónde viene la palabra chueta? Hay como tres uh, ideas aquí. Y otra vez te, te enseño con, con una gráfica. Eh, una idea es que es de francés, porque chien es perro en francés ¿vale? entonces chien, chouette okay. chouette es un bujo femenino like a dark, ominous bird ¿no? esto es conexión con el francés que personalmente yo no creo porque no hablamos francés en, en Mallorca pero me gusta enseñar todas las opciones realmente lo que creo yo es eh, mallorquín para la palabra bacon o pancheta o tocino es chuya. es
0: parecido a lo de marrano entonces sería eh, la misma etimología que marrano pero ojo
2: los, los, los chuetas, todo el mundo sabían quién eran los chuetas, y todo el mundo sabían dónde vivían los chuetas, entonces dicen como leyenda para enseñar que ya no eran practicando judaísmo, han hecho sus parrillas, sus asados fuera de su casa, en la calle y cocinaba chuya panceta para todo el mundo para ver hay gente que dicen que lo han hecho porque realmente estaba comiendo chuya, y hay otros que dicen han hecho fuera de la casa ¿no? para usar y trabajar con cerdo, pero luego no comían cerdo dentro hmm. de la casa. Es una cosa curiosa. Y te digo, el Festival de San Sebastián, que es un festival muy importante para la ciudad de Palma, cada enero aún cocinamos cerdo y otras cosas ahora, como vegano, como pollo y tal, en las calles. Y, y, y no sé si es una conexión con los chuetas y esta fiesta. Esto es por, por descubrir. Y la última idea en catalán, la palabra para judío es jueu. Y una manera no tan nice para llamar un judío es un chueto, you know, un judiedito, un little Jew, you know. So, chueto y chueto es, es muy parecido. Incluso cuando yo fui en una joyería eh, que, que, que la dueña es chueta porque pone su nombre Bonín, es uno de los 15, yo fui adentro y yo dije, hey, tú, tú eres chueta eh, porque veo tu nombre Bonín. Y me dijo, no, 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 yo no soy chueta, yo soy católica, yo soy muy católica. Por favor, vete por allá. Y, y básicamente me echaba fuera de, de su tienda porque no quería hablar de esto, seguramente porque como ella tenía, tiene 80 años, sufría en su juventud algo de discriminación. no Hey, you, know, you can't play with us, no puedes jugar con nosotros, eres chueta. Mi padre dice que yo no puedo jugar contigo. estas cosas pasaban en, en los 30, 40 y
0: 50, seguro. Dani, creo que tu, tu misión de contar la historia de los chuetas al mundo... Eh, es, es maravillosa creo que ya en este pequeño episodio en esta hora hemos aprendido un montón eh, de estos eh, cristianos, fervientes cristianos pero que seguían teniendo el estigma de sus antiguos antepasados judíos hasta el día de hoy no lo pudieron cambiar por supuesto nos queda no eh, con algo de lo que empezaste esos chuetas que ahora participan en la sinagoga, que claramente Correcto. no quieren demostrar que son fervientes cristianos ya porque volvieron a la sinagoga, entonces en este mundo más plural, más abierto, donde hay un redescubrimiento de lo judío, quizás nos queda por ver cómo las nuevas generaciones de chuetas, quizás algunos mantienen, como esa mujer de 80 años, ese, ese fervor cristiano para demostrar, y quiénes son aquellos que ahora dicen, ah, ahora el mundo es más plural, más abierto, ya puedo ser judío sin que nadie me persiga, eh, y demás, cómo vuelven al mundo judío. ¿Y, y vale la vale la
2: pena para añadir que es no solamente una historia de Mallorca eh, esto pasa en otros países de España por supuesto, ya lo en, hemos hablado
0: en, aquí en, en, en México muchas veces, Colombia, interesante Brasil. como en los chuetas en particular ese es el sí. retorno al judaísmo pero vamos sí. a terminar con esto solamente por temas de hora, de tiempo sí, sí, de este sí, programa sí, sí. podría seguir hablando contigo mucho tiempo, Dani solo que me gustaría que enseñar como es. alguien que quiere ver este documental para entender un poco más de la historia de los chuetas, de los judíos en Mallorca Chueta Island, cómo lo puede ver y con eso cerramos. Aquí está para
2: las personas que están escuchando en Spotify, no pueden ver, pero podemos uh, describirlo, Island The Movie.com es el mejor sitio eh, para, para estar al día con los screenings que estamos haciendo ahora mismo ya hemos salido en el Miami Jewish Film Festival en enero lo siento que no hemos conocido antes eh, pero en el mes que viene en junio sale en el Toronto Jewish Film Festival, que es un, un, un grande festival de cine judía. Ojalá que saldrá en el Sao Paulo Jewish Film Festival en agosto. Entonces va, va haciendo su recorrido, su, 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 um, no, su, um, bueno, recorrido, ¿no? De por todo el mundo. Pero si vas a nuestro web, chuetaislandhemovie.com, chueta tiene que letrarlo correctamente en catalán, X, U, E, T, A. Hay un sitio donde pone Get Involved a Newsletter y tú puedes poner tu correo y así vamos a dar updates cuando sale. Ojalá, ojalá podemos hacerlo en virtual. Es decir, que hacemos un conference grande, que vas a recibir un link, tienes dos días para mirarlo y luego vamos a tener un coloquio con, con, con los eh, eh, creadores que son Felipe boloquita que es originalmente de Brasil, pero vive en Israel y Ofer wiki que es originalmente de Barcelona, ha vivido en Israel, ahora está en Barcelona otra vez, eh, y nosotros tres hemos creado esta este película, y quizás trabajando contigo, Uriel, podemos llegar a un virtual screening en, en un, un amen amen, futuro pronto.
0: A vamos a poner el link acá en el copy de este episodio de Pielef. Dani, no me queda más que agradecerte, por tu forma sencilla, amena de explicarnos la historia de los Chuetas y por esta eh, maravillosa endeavor, ¿sí? Por, este, por esta mesimá de dar a conocer y de hacer epirsumanés, ¿no? De publicitar este milagro eh, de, de, de esta pequeña ex-comunidad judía, chueta que continuó con un estigma y darlo a conocer al mundo. Estas son estas historias, ¿no? Que tiene la, la historia judía. Así que, Dani, corazón, muchísimas gracias y nos vemos todos en un próximo episodio de Piel. Chau, chau. Te